0: Bem-vindo, morto de fome! Arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Pá ou para Comer o podcast para falar do que a gente mais gosta: comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, como diz minha mãe, quem ama o feio, bonito ele parece. Vamos conhecer os bonitos de hoje?
1: Hi, I am Tosca. I like delicious food, mas eu prefiro comidas feias.
2: Oi, gente. Eu sou a Cíntia. E, para mim, comida feia é comida sem carinho, hein? <risos>
3: E aí, gente, meu nome é Dekidin e, para mim, o importante não é ser feio ou bonito, o importante é ser gostoso.
1: É, é e eu sou o Matheus
0: Sandoli <risos> e hoje é ver Ugly Delicious, na Netflix. Hum, é, é ver ou é para comer? David Chang é filho de imigrantes sul-coreanos, dono de uma série de restaurantes, uma verdadeira cadeia que existe nos Estados Unidos. É um, algum dos chefes mais estrelados, tem dois restaurantes, pelo menos duas estrelas Michelin. E, com certeza, é uma grande personalidade no mundo culinário. Tem até podcast, na verdade, dois podcasts. É, e é junto dele que, através do seu olhar, a gente assiste a série documental Other Delicious. É uma série que atualmente tem só 12 episódios, mas que com certeza chama atenção por falar de diversas formas sobre algumas comidas. E para alguns pode ser feia, mas que são de fato deliciosas. É um episódio e uma série que acaba misturando a sociedade, a cultura, as pessoas e a comida. E como a comida se envolve em tudo isso. E, obviamente, para falar disso, a gente trouxe os lindos do Gohangô, Go, Ekidin e Cíntia. Muito obrigado por participarem desse episódio, viu?
3: Isso, a gente que agradece aqui Sim. pelo convite. A gente sempre é ansioso aqui para participar do podcast com você, Matheus e Tosquitas. Sim, a
2: gente agradece Oi. o carinho.
0: Muito bom. E eu, e eu vou falar que, assim, é muito legal fazer esse episódio com vocês, porque... Eu acho que o Gohan Go também tem um pouco disso, a gente vai falar um pouco mais pra frente, que é falar de cultura, falar de sociedade, falar de pessoas e falar de comida. Então, quando a gente tá falando dessa, de toda essa formação, é muito bacana. Eu vou começar por quem sugeriu o tema, que na verdade foi o Dek. Então, o Dek, o que faz o AgriDelish ser a sua série favorita?
3: Nossa, cara, meu, é complicado, assim, porque... Eu acho que ele fala tudo do, da, da minha da, do que eu carrego como verdade na cozinha, sabe? O primeiro é que o David Chen, né? Ele é uma uma grande inspiração para mim desde muito muito tempo, desde que eu comecei a cozinhar em 2014, né? 2014-2015, porque foi quando ele ele tinha lançado uma série também chamada é, The Mind of a Chef. A primeira temporada era com ele e era muito boa. E eu comecei a adentrar, conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele E eu já idolatrava basicamente ele, assim, como um chefe E aí, depois, com o de Delicious, que ele fala muito sobre essa questão de comida Não é apenas comida, mas ela é carinho, ela é política Ela fala sobre sociedade, antropologia, fala sobre muita coisa É muito mais do que só um prato ali, sabe? Então, pra mim, aquela série, ela me cativa por N motivos e N formas diferentes muito bacana. o
0: seguinte, aí você viu quando? Você lembra quando que você começou? Porque essa era de 2018. Você foi ver esse ano por pressão do DEC. Como é que foi isso? Conta pra mim.
2: <risos> eu lembro que eu comecei a ver por causa dos meninos que estavam falando também, eu acho que eu tava vendo assim, né, no Netflix, aí eu olhei assim, eu falei, hum, isso aqui, acho que eu ouvi os meninos falarem, aí eu fui lá e botei assim pra ver, eu falei, ah, oh, é bem legal assim, a ideia
0: muito bacana, e aí eu vou perguntar pra vocês, incluindo o Tosca aí, qual que é o seu episódio favorito e por quê? começa aí, Tosca
1: Cara, eu olho, as denúncia. O Tosca não assistiu nada. Ei, não, mas na verdade assim, eu acho que eu assisti a temporada, não que a gente está falando. A dois. Eu é. assisti um episódio que eu achei maravilhoso, que é o segundo, então da segunda temporada talvez, Isso. que é sobre Índia. É eu sobre fiquei, curry. Eu fiquei assim, cara, enlouquecido com o episódio. Depois tem um de carne que eu também que fiquei é o filé. muito é, e é muito louco essa, essa edição, né? Do sair para um lugar que é onde a vaca é sagrada e tu vai para um lugar onde a carne, cara, tá rotando direto. Mas o episódio que abre esta temporada, que eu assisti errado, mas fiquei muito feliz por assistir, é o de comida de bebê. Então, que isso. traz uma introdução muito legal que é isso. Assim, ali, para mim, o conceito do programa vale muito, do Ugly Delicious, porque a comida de bebê, ela é feia. Nem o bebê quer. E aí eu me identifiquei muito por isso. Tem uma frase que ele fala, ah, é muito sem gosto. E eu me lembro que quando o pediatra da minha filha uh, liberou de poder usar manteiga e azeite de oliva, eu já tipo, fiquei muito feliz pela criança. Então esse episódio, ele também ele Me cativou muito, mas como eu adoro O indiano falando inglês O segundo é maravilhoso é, Muito
0: bom, muito muito bom. bom. Não, E é isso, não esquecer, é óbvio que não dá para Nem sempre dá para assistir todos Mas eu acho que você pegou uma sequência muito boa Da segunda temporada, tem quatro episódios E os meus, se eu tivesse que colocar no ranking aí Curry e Filet são os que eu também mais gostei Ali, que, que tem coisas muito legais Cíntia, qual que você assistiu que você gostou, assim, que chamou a sua atenção?
2: Nossa, eu acho que o que eu peguei, assim, aleatoriamente e bateu, assim, foi o do arroz frito. E eu olhei e falei, caramba, é muito, tipo, a minha vivência, tipo, a identidade que. Eu, eu sinto, assim, sabe, no lugar, assim, é aquela coisa que me representa. Então, eu fiquei, tipo, gente, tipo, foi muito, assim, aleatório, sabe? Eu escolhi, assim, não fui na ordem. Eu, eu fui e gostei bastante.
0: E essa é um, é um pouco da graça, né, que tem. Porque a série, o fato de ser documental, ela, ela também é um pouco como o Chef's Table. Você pode sentar e maratonar, e aí você vai conhecer todas as histórias de todos os chefes. Mas você pega um episódio do meio porque te chamou a atenção por algum motivo E você não perde nada, porque ele é um episódio fechado, tá muito bonitinho ali E eu tenho certeza que vocês é, escolheram justamente porque são comidas que te interessam Que interessam vocês ou que vocês têm algum relacionamento emocional com elas E falou, bom, tá aqui, eu vou ver esse aqui o Dek já assistiu
3: todos e repetiu algumas vezes então Dek, você, qual que você gostou mais? ó, oh, é, assim sendo sincerão assim mesmo eu, nossa, assim os que me pegam muito é, são de arroz frito que eu gosto muito, a gente fala muito da minha trilhagem quando eu comecei na cozinha porque foi o primeiro prato que eu aprendi a cozinhar profissionalmente foi arroz frito e é o negócio que eu fazia também, comia em casa e tal, minha avó fazia então, ele fala muito sobre quem tem descendência asiática, sabe? Exato. Então, tem muito disso. Outro, do, outros dois que me pegam muito bem, é o Cozinhando em Casa e o Menu Infantil. Porque eles falam sobre família, né? Fala muito sobre a questão de ser família e tal. O Cozinhando em Casa, principalmente, porque fala sobre esse negócio de Thanksgiving, que eles... Né, que rola nos Estados Unidos, que aqui não acontece aqui no, no Brasil, mas aqui eu sinto muito que o Thanksgiving do brasileiro é qualquer outro tipo de feriado, tipo, seja Páscoa, seja Dia das Mães, seja Natal. O Natal, Ano Novo, sempre é um dia de ação de graças praticamente, que a gente reúne a família para todo mundo comer e eu me senti muito acolhido assim, Sim. sabe? Porque para mim é, tanto que uma das partes que o David Chang fala até com a mãe dele, né, que eles ficam conversando é, eu acho que... Ou até mesmo com o amigo dele, na verdade. Ele fala que ele passou... Ele se dedica muito nessas datas comemorativas, né? Agora, atualmente, né? Na, no episódio. Porque desde que ele abriu o restaurante Momofuku, né? Que foi lá em 2004, se eu não me engano. 2004, 2005. Ele ficou muito tempo sem conseguir passar tempo com a família. Porque ele só trabalhava. Porque a galera, tipo... Se é um evento que fala de comida, né? Que é o Thanksgiving se você trabalha em sai restaurante comer, né? é, é se você isso. trabalha em restaurante você vai estar tá trabalhando quando todo mundo está comendo sabe é. essa é a regra do a do gente está acostumado a
0: gente está acostumado a ver cena de Thanksgiving de sempre as pessoas estarem na família dentro de casa Sim. mas assim como também no Natal tem um monte de gente que sai para fazer ceia de Natal Sim. em restaurante que tem tudo isso e é isso mesmo e aí até ele conseguir ter a estabilidade dos restaurantes dele com certeza uhum. ele deve ter passado muito tempo sim. cozinhando
3: nos feriados né? sim aí para mim pega muito dessa vivência assim sabe de um, um, umas, alguns lados falam muito sobre a vivência de ser asiático né e outras falam muito sobre questão de família outro que nem o David que fala sobre a, essa, esse negócio meio árduo sabe de você tentar constituir uma família ou se dedicar a sua família trabalhando em restaurante então para mim esses aí são os que mais pegam num feeling bem pesadinho pra mim, assim. Nossa. É. O, o que eu mais gosto é o primeiro, que é óbvio, fala de pizza, que acho que
0: é uma comida que, que obviamente toca o meu coração e o meu estômago, afinal de contas após este episódio tem um eu vou esperando aqui <risos> um arraso, e é segunda-feira, ou seja, é isso que a gente tá falando, né? Sim. Mas é, o que eu acho que é muito legal e é uma coisa que eu já falei em alguns outros podcasts aqui é... é que eu, eu sou aquele, eu gosto muito, por exemplo, do Máximo Bottura. Então, uhum. ele é o cara que, meu, olhou para olhou para todo aquele universo tradicional, aquele respeito à autenticidade da culinária italiana, mas ele mesmo, como italiano, ele uhum. se propõe a mudanças, a uma evolução, ou uma outra coisa. E uma uma das palavras, uma das, das frases que falam muito, né, nesse primeiro episódio. O, o outro produtor da, da série que junto com o David Chang faz ele fala uma coisa que assim o storytelling, a autenticidade para mim é muito importante na comida, não porque na, na, no ingrediente, não então assim, tem essa coisa de você, aí, mesmo aqui em São Paulo você tem pizzarias que fazem a La Vera Marguerita a Marguerita da, de Nápoles a verdadeira pizza napolitana aquelas coisas todas que trazem essa é, o jeito certo de fazer é esse E aí o contraponto desse episódio é muito o Wolfgang Puck Que é um austríaco Que ele fala, cara, quando eu vou fazer uma pizza Eu não posso, como chefe austríaco, ser um cara que é, vai fazer a pizza napolitana Igual a feita em Nápoles Porque as pessoas esperam também de mim alguma coisa da minha região, da minha culinária. E eu sinto que isso, tem muita, muita comida que ela não tem necessariamente uma origem, aquela coisa de você ter um, ter um local específico. A comida ela tomou, e principalmente a pizza, tomou o mundo inteiro, o mundo inteiro come pizza. E ela é da Itália? Cara, não mais Quando você viaja para Nova York É legal você experimentar a pizza Nova iorquina quando você tá nos Estados Unidos É legal você ir para Chicago E você conhecer a pizza de Chicago Que é uma torta, recheio é dessa Lapa, assim, hum. gigantesca quando você vem pra São Paulo, e a gente falou disso no um episódio de Comida de Paulista, cara, a pizza de São Paulo tem o seu própria característica, tem o sua própria é, assim, assinatura, vamos dizer assim. Então, isso que eu acho que é muito legal desse papo, porque o, o David Chang ele, ele vai nesse caminho, né? Ou seja, ele é o cara que botou o, o noodles pro americano comer e não um, um ser miojo, entendeu? Uhum. Ser um produto que, cara, as pessoas respeitassem que, que fosse colocar isso. É, e acho que esse é um ponto também que toca aí no coração do Deck, porque, enfim, a gente tá falando de Lame, e uhum. Lame é uma coisa séria para ele. A gente Nossa. já viu isso no episódio de comida japonesa aqui do podcast. Real. Mas o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, pô, vocês dois são os jovens, né? E falam de culinária asiática para um público jovem, tiktoker, né? E outras coisas, né? Mas assim, como é que vocês veem essa relação da tradição e da adaptação da comida na cultura local, porque, afinal de contas, vocês falam sobre culinária asiática no Brasil. Né? Como é que vocês veem essa questão da tradição? Que eu também acho que na culinária asiática também tem muito disso, mas também a gente tem que entender que né, a culinária e a comida evoluem durante os anos. É, Cíntia, como você vê essa relação?
2: Ah, É que eu vejo assim, tipo... O mundo né, agora é todo globalizado e tal. Então, assim, existe trocas de culturas e de culinárias, gastronomias e tudo, né? Então, assim, não tem como você agora só focar ele, tipo, de um jeito. Porque, ah, que nem comida chinesa, é, foi para os Estados Unidos. Aí lá, tipo, é, por causa do paladar da galera e também por causa de ingredientes que não tinham lá, eles mudaram os pratos. E muito disso acabou refletindo aqui no Brasil também, né? Que, tipo, lá teve o, o Panda Express, as coisas, assim, que ficou mais focado no paladar de lá. Americano. americano. Mas, tipo, também isso acabou influenciando aqui no Brasil, umas coisas assim. Eu vejo nisso é, naquele no xadrez lá que a gente falou no, no outro episódio, né? É. Que, tipo, lá na China a gente... O tradicional o tradicional ele é com pimenta seca e pimenta Sichuan e cebolinha, aquela grossa assim, né? Só que aí quando foi para os Estados Unidos ele mudou, né? Ele ficou mais tipo com aquela pegada de pimentões e tem gente que chega a usar castanhas também, né? E isso também acabou refletindo aqui no Brasil, né? Porque também aqui o paladar, principalmente aqui de São Paulo, o pessoal não come tanta pimenta também, né? Então, é muito isso, eu vejo que, tipo, você vê uma história de, não só de um prato, mas de um ingrediente, assim, sei lá, uma batata, que saiu daqui, da América e foi lá, lá pro, pra Europa e mudou de um jeito, e aí foi pra Ásia e ficou de outro jeito, então, assim, como o mundo é muito globalizado agora, tipo, a gente vê várias coisas, né? Então, acho Exato. bem legal.
0: E acho que isso é uma coisa legal que a gente também vê no, no episódio de Curry. Que, que quando sei. a gente vê no episódio de curry, eu falo, cara, cada casa tem um curry diferente. Você vai dizer qual que é o curry indiano? Não tem. Porque Sim. todos são, né? É. Porque, afinal de contas, todas aquelas especiarias estão ali, né? Isso é muito legal. Sim. Seus pais tiveram um restaurante aqui no aqui no Brasil, né? Cintia? você falou sim, muito sobre sim. a sua infância passada em restaurantes. Eles também tiveram que adaptar muitos pratos com originais para
2: vender para o brasileiro, né? Sim, sim, com certeza. Bom. E eu, eu lembro que eu via assim, né, cotidiano. Então, tipo, aprendi muita coisa assim. eu Aprendi tipo que tinha bastante diferença assim de um pratos que eu via desde pequena, assim. E tipo, aí eu fui ver restaurante... lá na China, era diferente, ah. sabe? <risos>
0: Mas na sua casa era o mesmo, né? Você, o que fazia no restaurante, você comia na sua casa, era igual.
2: Na sua é, casa dependia. tinha um
0: diferente que não entrava no restaurante.
2: Ah, tinha pratos que, tipo, nossa, bem, bem diferente. Que nem você vê no Ogre Delícia você também vê, né? Que, tipo, é, naquele episódio que eu falei do arroz frito, tem o cardápio para, para o pessoal de lá, né? Para os Isso. clientes que não são asiáticos. E o cardápio para diferenciado, secreto, né? É, secreto. É, um secreto. É tipo isso, né? Tipo, tem muita coisa que é, eu comi desde pequena que não era coisa, assim, do restaurante. Tipo, tinha também, porque a gente tinha clientes é, amigos dos meus pais, assim, chineses mesmo, né? Então, tipo, tinha aquilo, mas não era uma coisa, assim, que você via num cardápio, assim, e as pessoas pediam, assim, normalmente, sabe? Porque... É diferente, né? O pessoal Opa, não ia, é, né? não ia tipo, ter uma aceitação tão boa, uhum. talvez.
0: É, comida esta... é afetiva, né? A gente fala muito sobre isso. Comida é afetiva. Não adianta nada você ter uma, uma história com aquela relação de comida e aí quando você vai para algum lugar e você não comer aquilo porque os amigos do seu pai chineses nunca iam reconhecer aquela, aquilo que eles gostam de comer, né? Sim. Poder que você? Como é que você vê essa relação, a autenticidade e e essa evolução da culinária até porque
3: você trabalha trabalhou em restaurante então como é que você enxerga esse hum.
0: universo
3: ó oh, eu vou ser bem sincero assim eu acho que é, assim existe sim a comida tradicional né que tipo se você se compromete a vender uma comida tradicional autêntica comida sei lá japonesa vamos supor você tem que servir isso é, mas eu acho que não, não existe esse negócio de, atualmente, sabe, com esse globalização, sabe, de falar que, nossa, mas isso aqui não é comida japonesa, ou, ah, isso aqui não é comida tal, é, tal, tal de tal cultura, sabe, porque, querendo ou não, com a imigração, as coisas vão mudar, né, elas se alteram, é, é natural, sabe, porque isso é uma coisa que aconteceu com todos os povos, na verdade, né, que imigraram para outros pa países, né, assim como lá nos Estados Unidos, né, que no, no, em vários episódios né, que, que aparecem, acho que de arroz frito, inclusive, né, que eles falam que tipo é, é, o, o chinês, o povo chinês teve que adaptar né, a, os pratos né, para ingredientes locais que eles tinham ali nos Estados Unidos. É né? A mesma coisa eu vejo aqui no Brasil, sabe, tipo Muita gente hoje em dia fica falando, nossa, não, porque eu não gosto desses sushis com cream cheese, etc., que não é sushi de verdade. Cara, é, é de verdade, sabe? Só que ele teve que passar por um processo que veio com imigração, e da imigração se estabeleceu num povo para depois ainda ter mudado, porque o cream cheese é dos Estados Unidos, né? Aqui uhum. o brasileiro não consome cream cheese, saca? E aí ele, a gente ainda importou a cultura de um outro país, então
1: a gente tem, tipo... Três fases, sabe? Tipo, Mas então... misturou com a goiabada. Então, é, e primeira, aí... Ele é a goiabada. Você meu a goiabada Julieta. no rolê. É, então, tipo,
0: você vê essa doideira, e, sabe? E, e assim, e é um Romeu e Julieta fake. Porque é o verdadeiro Romeu e Julieta, é, ele é feito com catupiry. Ou seja, é o meta da adaptação. Porque Sim. é um temaki com green cheese, goiabada, e nada disso, tirando a alga, uhum. é original do
1: prato.
3: Uhum. E a alga, porque o temaki não é, não é um produto original, né? E é. E, e é meio doido, assim, pensar, porque, tipo, se a, a, a galera, né, fica tanto batendo no martelo, tipo, não, eu quero comer a comida tradicional japonesa. Mano, você quer comer a comida tradicional japonesa? Vai pro Japão e come lá, sabe? Não, vem, não me venha que querer, é, é, tipo, é... Bater aqui e falar assim, não, eu quero comer a autêntica comida japonesa em um outro país. Porque vai ser muito diferente, sabe? Exato. É o estrogonofe, né? É sim. o estrogonofe que
0: virou estrogonofe no Brasil, com arroz e batata palha, entendeu? E aí, se você quiser me falar que eu tenho que comer o original, eu vou falar, não, muito obrigado,
3: porque é, eu quero comer o estrogonofe. Sim. sim, o de PF. <risos> Exato. E... E uma coisa que acho que até... Pra eu sair um pouco dos episódios que eu até comentei. E do dado de pizza que você falou. Que o cara que faz a pizza lá no Japão. Que também ele comenta. Ele fala a mesma coisa. Ele fala... Não faz sentido eu fazer uma pizza italiana. Minha pizza é japonesa. Porque se eu importasse as coisas da Itália. Pra fazer uma autêntica pizza italiana. Ela não seria uma pizza italiana. Porque Exato. o tomate... já ja o tomate que colhe lá maduro para chegar aqui já vai estar tá passado, o azeite que vai vir dali para cá, ele já vai estar tá oxidado, a farinha que vai vir para cá já vai ser de inferior, então é mais fácil eu usar os meus ingredientes locais, que eu confio eu acho que eles são bons, não fazer uma pizza italiana, mas sim fazer uma pizza japonesa baseado na, na tradição italiana, sabe? É, isso. E, é... e essa é a beleza da culinária, né sim. gente? O Tosquinho, por exemplo,
0: que você que está assistindo a gente aqui pode pedir de quarta a domingo no iFood, por exemplo. é o Jabá, é bem colocado, tá Eu achei é... que tá... é... eu viu tá... só Nem não, tá, no, tá roteiro, no, no roteiro, não. Não tá no roteiro, tá, gente? Mas aproveitando que você pode pedir de quarta a domingo no Tosquinho no iFood, onde este moço que está aqui nesse episódio, o Ricardo Toscani, faz o melhor X fora do Rio Grande... Tá? Exato. É, você pode pedir e ele também cometeu, vamos dizer assim atrocidades, porque para atender o público vegetariano
1: colocou produtos que não entravam num X antes, não é isso Tosca? É, não, e assim cara uh, esse papo me, me, me fez ficar com muito orgulho do no nosso Tosquinha que tem um mês de vida, né, e eu tô muito feliz com esse projeto aí, com esse com esse propósito de vida vamos dizer assim, eu, agora eu entendi porque que eu fiz um bigode, eu pareço Bob's Burger mesmo né então, então mas assim eu tive um lance, semana passada eu tava comendo um lanche no balcão a gente já tinha finalizado o dia e eu dei uma mordida num churrasco no pão que eu comi e eu disse, cara é isso que eu queria comer há 20 anos atrás quando eu cheguei em São Paulo, quando eu li churrasco no pão, eu queria uma carne que tivesse passado pela brasa, queijo e um pão com manteiga. Porque pão no Rio Grande do Sul é que nem pizza. Tem que botar ketchup, porque não é tão bom. <risos> e, aí, e aqui tem uma tradição da pizza incrível, que eu acho maravilhosa. E a o meu pai, que era um cara que sempre curtiu pizza, falava cara, eu gosto de pizza só de São Paulo. Então aqui eu senti isso, cara... Uh, se eu for para o Rio Grande do Sul, eu vou fazer churrasco no pão no Rio Grande do Sul e não o um X. E estando aqui, eu vou fazer X. Mas todo o rolê de, 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 da comida afetiva, né? Eu sempre fiz X, é a coisa que eu me identifico aqui em São Paulo e tive que adaptar por isso. Assim, eu tenho muito amigo vegetariano e muito amigo gaúcho que deixou de ser carnista e hoje é vegetariano. E tipo, cara, queria comer um X. Aí esses dias eu mandei um de cogumelo, e, cara legal, mas eu não gosto de cogumela eu mandei o de alho poró e o cara, ah, pô, que legal que tem o de alho poró agora e a minha cabeça hoje, ela tá muito mais para criar um vegetariano, porque esses sabores já mais tradicionais do Rio Grande do Sul eu já, é, pô, vou fazer vou reproduzir um calabresa, vou reproduzir o de coração de galinha e tal mas eu tô com a cabeça muito mais voltada hoje para produzir um novo lanche vegetariano, porque é isso acho que a gente tem que se adaptar mesmo, tem que curti eu tô muito feliz que eu tô fazendo os dois lanches que eu mais amo na vida, que é X e churrasco <risos> bom, né? e aliás, o churrasco no pão, agora tem o cogumelo no pão então... tem tudo no pão, é só você no entrar pão.
0: no iFood, é... digitar tosquinho aparece lá e você pode comer aí na sua casa, eu peço uma vez por semana e ó não me arrependo, minha gente. Eu
1: quero estar na terceira temporada do
3: Ugly Delicious agora. <risos> ah, é. É, eu vai estar na você vai estar na última temporada de Chef's Table, na verdade.
1: Ah, vai estar tá lá. 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 Ah, <risos> sei lá, assim. Mas o X, eu acho que é um caso do Ugly Delicious mesmo, porque ele não é tão lindo assim, sabe? Não é uma comida que tu pensa assim, uau, coisa mais bonita. Eu gosto quando eu corto no meio, ele fica mais lindo. Tu vê as camadinhas, tudo. Mas ele, eu acho que ele cai... Mas o Chef's Table também eu adoraria. É.
3: você pode cair num street food da vida, sabe? É, tá legal gol, também. Street food.
2: É pra ver ou pra comer?
0: Vou aproveitar esse papo do, do se ver no programa e vou falar um pouco sobre isso. Que é assim, Quem que aqui assistiu o um episódio e falou cara, um programa de culinária com viagem. Tá aí uma coisa que eu gostaria de fazer, né, não? Todo mundo aqui tem certeza que vocês gostariam de fazer ou participar de um programa de viagem de culinária. Fala aí,
1: minha gente. Ah. Total. E esse da Índia me tocou muito por isso, porque é essa coisa da colonização, né, que eles falam muito, tipo, cara, o, o, o Brasil, o, o mundo, né, foi atrás de tempero. Então, essa coisa tipo, e essa imersão que ele fala da Índia, inclusive, ele disse: Ah, eu acho que a Índia, de certa forma, me intimida. E aí ele vai para cada canto ali, e aí a mulher fala uma coisa: Tu imagina o um mundo sem pimenta preta? E realmente, pá, imagina o um mundo sem pimenta preta. Então, é, é esse programa em específico, assim, porque eu, eu gostaria de ir para a Índia dar um rolê com um cara que manjasse da comida ali para ser introduzido esse tipo de comidas
0: eu acho que ela é até legal pra falar isso Porque se você tá aqui assistindo ou ouvindo a gente E não assistiu Angry Delicious, É muito legal porque o começo do episódio Ele sempre sai dos Estados Unidos E da onde ele tá ali Principalmente o David Chang que tá em Nova York é, E dali ele começa A visitar locais que podem ser no próprio, Nos próprios Estados Unidos Ou ele vai viajar o mundo né? Então quando ele está tá falando de comida indiana Ele viaja pra Índia E aí quando ele vai falar de churrasco Ele viaja pro sul do Texas, então assim tem, tem vários episódios que vão acabando fazendo isso, que é um alerta de gatilho desgraçado pra quem está vivendo <risos> em pandemia e quarentenado há mais de ano dentro das suas
1: casas Pois Mas, é, ainda é chamado de idiota né? é. Exatamente <risos> Mas é, é. somos todos idiotas <risos> e preocupados com a saúde Isso, do colega Exatamente.
0: Mas ainda <risos> assim, eu acho que ele é delicioso. Porque assim como muitos, do, é, o formato ele não é, vamos dizer assim, novo. né assim, Falar de um programa de culinária em viagem é uma coisa muito comum. A gente mesmo aqui em casa, quando a gente decide sair para viajar, a gente escolhe primeiro os restaurantes que a gente quer ir na região. E depois a gente marca hotel e depois a gente vê tudo. E eu acho que, eu, que quem gosta de comida sempre, de uma certa forma, está olhando para isso, né? Ou seja, o destino é a comida e depois a gente vai ver. Então, quem produz conteúdo, no caso, nós todos aqui, a gente já se viu, em algum momento, fazendo algum programa nesse sentido. O Gohan Go já tem programação para esse tipo de trabalho? Por exemplo, pós-pandemia, era um lugar porque lá nos primeiros vídeos... Que estava só, que na época só tinha o Deck e o Sage, lá no começo já tinha umas visitas a restaurante. Que lá, lá, o primeiro, o segundo episódio, era, era esse o rolê.
3: Hum. Que que, o Deck, o que, que vocês estão pensando? já pensou em fazer um programa assim no Gohan Go? Hango? Nossa, Isso. nossa, e como, na verdade? Hum. É, é, é que nem você falou, sabe? Te assistir Ugly Delicious, assiste, sei lá, é, alguns programas assim, né? De, tipo, que a gente acompanha canais no YouTube, da galera fazendo antes da, da quarentena, antes da, da pandemia, né? E, e é só o gatilho, assim, você olhando, não um, 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 sei, talvez um restaurante, uma, um, um acontecimento, algum lugar, e você fala, meu, o Gohan Gol ali, sabe? Tipo, dando um match ali, assim, ou tipo, igual, tá rolando as Olimpíadas lá, né? Vai rolar as Sim, Olimpíadas em E a gente, putz, imagina que sonho a gente... Aproveita o Gohan go e vai lá pras Olimpíadas, fala sobre cultura, fala sobre o país e com certeza a gente fala sobre a comida, sabe? Usar esses ah. pretextos, sabe? E, e querendo ou não, assim, tipo... Ah, é, é que nem você falou, né? Não tem como não assistir essas coisas e se imaginar ali, sabe? Fazendo uma trip, assim, sabe? Uma food trip, na verdade, né? Que nem você falou, é... Comer primeiro e depois a gente pensa em hotel, depois a gente pensa em que a gente vai fazer no lazer. Outros pontos turísticos. O que, é. que eu vou fazer
0: entre o almoço e o jantar? Exato. Exatamente. Um é isso. É isso. É, né? Você Exatamente. vai pra cidade e você fala, eu já sei onde eu vou tomar café da manhã, eu sei onde eu vou almoçar, eu sei onde eu vou jantar. Sim. O meio a gente vai descobrir quando Sim. chegar
3: lá. Às vezes, eu ia para um parquinho ali do lado e nossa, é. eu fui num lugar tão bonito, era um parquinho. Ah, mas você vai mais num lugar? Ah, então, eu fui nesses restaurantes aqui, ó. É
0: exatamente, isso, aqui. É exatamente isso. É Esse tipo, é, 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 é o rolê. Então, a, a, antes da pandemia, eu já falei isso, que acho que o mundo foi off, mas assim, antes da pandemia, até ali, a gente tinha programado para fazer uma viagem para Buenos Aires. Porque a gente tinha ido que o, alguns restaurantes da, de Buenos Aires, e a gente já foi algumas vezes para lá, tinham sido eleitos os melhores da América Latina. Uhum. E a gente já tinha ido, mas a gente falou, o que, que será que mudou para a gente poder ir lá de novo, comer mais uma vez, e aí a gente vê Ai,
2: desculpa. se acabou,
0: entendeu? Aí a gente tá. tinha feito a reserva em todos eles, fechou o, o voo e fechou o, o hotel, aí, pau veio a
1: pandemia. Aí fechou, Aí
0: fechou o mundo. Aí
2: fechou o mundo. Ai, é, que, que branca, este...
1: saco. Mas é, é isso. Eu amo é a Argentina. Argentina. Não, mas, Nossa, é, assim, querido.
3: eu posso até falar muito aqui, mas se tem uma pessoa que marca as coisas pra só comer e viajar, é a Cíntia.
1: Ela é um.
2: A Cíntia falou é de quando é ela foi
3: pra sabe. China, ela já deu a letra pra gente
0: inteira já.
2: Ai, é, assim, isso. <risos> Mas, nossa, eu gosto muito, o meu, o meu objetivo toda vez que eu vou viajar é tipo listar todos os lugares que eu posso ir pra comer, assim. Aí, tipo assim, ah, eu vou estar nessa região, então dá pra comer em tal, tal, tal lugar, então a gente vai, sabe? Tipo, ai, meu Deus, meu Deus, ficou É assim, maravilhoso, traçudo. é isso. É maravilhoso, eu fui pro Japão onde... um pouquinho antes da pandemia, né, em novembro, outubro de 2019. Meu Deus, eu comi demais foram duas semanas que eu não parava de comer sabe? eu fiz até tipo, uma dieta com o meu namorado pra gente poder comer à vontade
1: lá.
0: <risos> mas você sabe é, que é isso eu tenho, eu tenho um casal de amigos que, que é fit hum. é super fit, nos crossfiteiros e tal, são, são muito legais apesar de serem crossfiteiros, brincadeira <risos> é, mas é, é muito legal quando a gente fala das viagens é muito legal quando a gente fala das viagens porque as viagens deles são totalmente diferentes das minhas, né, então assim, quando eles saem, eles vão falar assim, cara, vamos para tal lugar, porque tem uma trilha, que sai do ponto A ao ponto B, etc, etc. e eu falo, não, entendeu? não, eu quero saber da vinícola que você foi, depois que você foi nesse andar todo, como é que era, o que que tinha lá, o que que você comeu, sabe, assim, não quero, não quero saber. E aí é muito legal que quando a gente faz os episódios, os episódios aqui, e a gente foi construindo é, essas novas amizades como vocês, que a gente foi vendo o quão é de fato, é um grupo que é totalmente apaixonado por comida e que vai fazer esse rolê. Que quando fala de viagem, fala sobre aonde a gente vai comer. E não uhum. o que, que a cidade tem. Ah, vou no museu e tal. Não, eu quero comer em tal lugar, que é incrível. É isso que <risos> eu quero dizer. Não, eu, eu
1: tenho isso com... Tu falou da Argentina, aí, pô, me deu o gatilho da Argentina, que é um lugar que eu adoro. E eles têm os quioscos, que são os uhum. lugares que só vende bala-chocolate daquela região. Você sabe aqueles... O guarda-chuvinha da Argentina é o melhor, porque não tem aquela película de gordura que já... É, vem que não derrete,
2: né? Que não é, derrete, fica deixa... ali,
1: blá, 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 blá. Exato. Aí, tipo, o rolê que eu fui dar em São Francisco, cara, lojinha de doce, sabe? Entender a porcaria que eles comem, assim. E, falando porcaria com, né? Toda ressalva ao doce, né? Beijo, senhor Wonka. Mas é... Realmente são coisas que eu, cara, eu preciso... É que o né, Rio Grande do Sul, ele tem umas coisas que é balazedinha. É ótima para quebrar um dente. Então, se tu não vai e come uma balazedinha, para mim, tu tá... Tu, cara, tu começou errado. Tem que comer uma pastelina. Tem que, aqui, por exemplo. Eu só fiquei satisfeito na Lapa no dia que eu achei a Chocolândia. ó, uma propaganda também, mas não tem nada no roteiro. Que também é onde tu vê, assim, a reunião de todos os doces brasileiros. Então, é. se eu for levar um gringo num lugar, eu vou tipo, cara, entra aí, ó. E vai Escolhe dar um passeio. Um de cada e vai. É, e divertir te então, Isso eu adoro também. Um, um lugar de viagem. E eu faria um programa assim: Comendo Porcarias pelo Mundo. A gente troca o nome Porcaria, porque eu também tô repensando. Tô tipo Fiuk, ressignificando a palavra. É. É. <risos> muito bem.
0: Ó, outra coisa que eu acho que é muito legal: que. que... A série como um todo, né? são 12 episódios, é muito curto, mas a gente falou sobre isso. Conforme a gente que não assistiu, né? quem, quem não assistiu inteiro, mas pegou um episódio, escolheu por conta de uma comida afetiva. Né? A Cíntia escolheu o arroz frito porque tem ali uma relação com ela. O Tosca olhou para o curry, olhou para o filé, olhou para a comida né? de é, menu infantil e também foi ver pra, por, esse, por esse viés. É, eu, por exemplo, fui na pizza, obviamente no primeiro, mas também tinha isso, que eu acho que é essa relação de, cara, são comidas que são globais, na sua grande maioria, mas são sentimentos afetivos que todo mundo, de uma certa forma, vai se relacionar, né, mais, outros menos, mas vai ter essa relação. Só que são 12 episódios. Tem muito mais comida afetiva por aí que a gente ainda não, que o, que ainda não abordou. E, obviamente, por ser um programa de viagem culinária, não saiu uma terceira temporada, saíram só quatro episódios da segunda. Mas qual que vocês identificam que são as suas comidas afetivas? Podem ser de outros países ou não. Ou de comidas afetivas que vocês acham que no mundo inteiro deveriam existir e que mereciam um episódio. Por exemplo, eu acho que é inevitável que em algum momento vai ter um episódio de hambúrguer, por exemplo. Porque é. também é outra refeição que acontece no mundo inteiro e que muita gente tem muita relação afetiva, que dá para falar sobre do fast food ao gourmet e passando por quem faz na sua própria casa. É, e isso inevitavelmente vai acontecer. Cíntia, qual para você é uma comida afetiva, assim que tem essa escala global também ou que tem muito da sua experiência que você acha que merecia um episódio é,
2: é que eu não lembro direito mas tinha um episódio que apareceu os dumplings
0: né ah, e... massa recheada né Sim, recheada. Ah, é o último episódio da primeira temporada é, fala sobre massas recheadas como um todo e acabam entrando um pouco tanto uh -huh. na italiana quanto na, quanto na asiática
2: Sim, esse é um episódio que eu gostei bastante também, porque é uma coisa muito legal de as coisas de Lá, lá, lá em casa, né, a gente faz guiosa, né? Então, tipo, uhum. a gente juntar todo mundo e, e todo mundo fechar a guiosa, assim. Aí, tipo, os mais feios a gente fala, ah, isso aí, você fez feio aí, você que come. <risos> Mas, <risos> <curioso>. <risos> E eu acho que é muito. É, essa memória afetiva é muito legal pra mim. E uma outra coisa, não, não é exatamente da China, mas tipo, do Japão, que eu acho bem legal, é os dombores. assim, eu acho que é uma coisa muito. uma sensação muito comfort também quando eu como e quando, quando eu vejo o nosso amigo Seide uhum. do, do Gohan Go, né? Ele e o dombore, a relação dele com o dombore é uma coisa muito. Mágica, assim.
0: Explica <risos> assim... para as pessoas que não conhecem o prato.
2: Ah, é. É uma... É... O domburi seria, tipo, um... uma tigela que tem... vem arroz e, geralmente, uh, tem alguma coisa em cima. Tipo, um frango, uma carne, assim. E, e assim, e, geralmente, ele vem, assim, quentinho, assim, que te abraça, assim... <risos>
0: Porque eu sei que é do meu time que gosta de arroz grudadinho uhum. e muito em quantidade, que é maravilhoso. Sim. Nossa, eu
2: acho que arroz é uma coisa assim muito que Eu lembro que, às vezes, eu chegava do, da faculdade, assim, meia-noite, assim. Aí, eu às vezes, eu não tinha jantado direito. Aí, eu abria a panela de arroz, tinha um gorrão ali dentro, assim, olhando pra mim. Pronto. Aí, eu falava, pronto. <risos> aí, eu só pegava ele, misturava um ovo com pasta de pimenta e já era. Comia, assim. E, nossa, era a melhor coisa.
0: Muito bom, muito bom. Isso é... O arroz, como base, acho que é uma coisa muito legal. Você tem uhum. um episódio só de arroz. Sim. Porque uhum. até tem o arroz... O ocidental, o
3: oriental,
0: tem várias bases bem diferentes, né? Sim. Isso é muito legal. E você,
3: Dek? Então, eu tava refletindo aqui, acho que tem duas comidas, assim, que pra mim pega muito a questão de afetividade, assim, e que eu, assim, no meu ver, eu acho que é uma coisa meio global. Uma delas é macarrão. Quando a gente fala macarrão, tanto pasta daquelas a famosa macarronada de domingo que você come, assim, sabe? Na casa uhum. da avó, na casa dos parentes, com frango assado. Coisa que uhum. vem muito da minha da minha parte de ser brasileiro, né? E também, sei lá, quando a gente vai falar sobre a cozinha japonesa, o, a gente fala macarrão, mas pode ser tanto um udon quanto um lamen, ou em dias de calor, né? Que a gente come muito é, um macarrão que chama harusame que é um macarrão feijo, feito à base de feijão verde, e ele é muito refrescante, assim, né? Ele lembra mais uma mais salada leve. de macarrão. Uh, o, ou até mesmo o... Ai, tem outro tinha outro ah, o somen. O somen é, um, é. é que é um macarrãozinho fininho feito de trigo também que você come com caldo super concentrado à base de shoyu e um caldo concentrado de dashi, né? De algas, cogumelos. Cara, é muito saboroso. Então, e para mim é, 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 essa questão de, de eu acho que falo até mais macarrão, porque pasta acaba pensando muito em, em, em italiano. E se eu falar noodles, acho que vai muito pelo, pela de sopa, essas coisas do tipo. Assim. Então, para mim, macarrão é, é uma coisa assim, que acalenta tanto o meu lado é, de, de descendência né, japonesa, né, asiática, quanto o meu lado brasileiro, que tem aquela macarronada, aquele, aquele macarrão com a família, etc. Assim, sabe?
0: É uma influência italiana gigantesca Sim. que o Brasil sofre, né? Sim. o Tosca, já teve episódio de churrasco, então você tem que escolher outro. Qual não, é? Não. é mas...
1: <risos> eu não, eu já estou eu tô, tô significando desconstruindo. Eu não... <risos> e outro rolê. Não, mas assim, eu... Antes até assim Cintia falava, tava muito com o episódio do da comida de criança ali, o menu infantil e o cara ele faz uma galinhada na escola então essa coisa hum. do arroz e do frango sabe, essa junção essa que é uma coisa que lá no Rio Grande do Sul tem o arroz com galinha que é uma... eu adoro fazer minha galinhada um dos pratos que meus amigos tem essa coisa do afetivo muito forte comigo assim eu... onde eu ganhei o meu título de comida de pai feita por, não, comida de vó feita por pai, comida de mãe feita por pai então um título que, que eu que gostei bom. muito de, 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 de erguer então eu achei muito bonito isso no, nessa segunda temporada, em que assim, as crianças tinham tudo comendo e na sinceridade ali olhando para ele, não, tá muito bom. Assim, ele faz um frango com mel e arroz, assim, que eu achei, tipo, eu não sou fã de mel, mas assim, assim, deve ter ficado bom, sabe? Então, essa Sim. coisa que tu pega também na, na cozinha mineira, tem a galinhada mineira, tem. Tu pega uma qualquer vai pro interior aqui de São e Paulo, arroz, vai ter uma galinhada.
0: Com frango tem em qualquer lugar do mundo, né? Então, Exato. É uma então coisa acho que, que dá essa... para também explorar em diversas formas aí. E outra
1: coisa que eu sou louco, fora sanduíche, né? Que é a vibe que eu tô no momento também, mas é fritura, né? Eu sou um apaixonado por fritura. Então a coxinha é uma coisa... A mandioca, simplesmente só ralada e frita, como se fosse um chips, é um dos melhores salgadinhos do mundo, assim. O pastel nacional, e assim, quando eu comi wonton frito, é wonton wonton? Eu chamo às vezes, mas é wonton? Aquele pastel, uh -huh. que parece um ravioli.
2: É, a gente chama de wonton.
1: Ah, não tem nada a ver isso. É tipo e a gente já discutiu isso. Wonton! <risos>
2: <risos> wonton! É. <risos>
1: mas essas massas fritas também, o dia que eu fritei um ravioli um capel, eu peguei um sorrentino, voltando à Argentina, de novo, sorrentino que é uma massa argentina e uruguaia que parece um alfajor salgado, um deep fry naquilo para mim foi um sonho. Assim, foi uma, 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 eu não descansei enquanto eu não fritei, sabe? Que é a mesma coisa do ravioli, então, massa frita para mim é um programa que merecia realmente um assim é destaque. Bom. Fica, e iria pro Oscar, Rogério Muito bom, é bom. Muito, bom muito bom
2: É para ver ou para comer?
0: Ugly Delicious, em tradução livre, né? Pode chamar de feio delicioso Algo uhum. como aquela comida que é feia quando vista Mas que é deliciosa quando se coloca na boca Então, da sua vida,
2: Cíntia Qual que é a sua comida feia favorita? Gente, eu lembrei, a primeira coisa que bateu na minha cabeça foi o Coca-Cola wings É, que você já fez no Boandô. É. Porque é uma coisa assim, todo mundo olha e fala, uh, Coca-Cola? Tipo, hã? hã? Aí, só que tipo, depois você faz, se experimenta, você fala: Caraca, <risos> tipo, é muito bom, sabe? E é uma coisa engraçada porque, tipo, Coca-Cola não é uma coisa que veio da China, né? Tipo, veio americano ali e, tipo, e na China tinha já esse método de fazer um, um frango, uma asinha, tipo, com um agridocezinho. Aí o cara olhou e falou: o que, que, que... Que, que
3: será que acontece? <risos> a famosa <risos> cozinha na madrugada da Larica. Assim, ah, você explode,
2: é, né?
1: Mas... O que eu
3: tenho na geladeira? Uma Coca-Cola e uns frangos. Eu acho que dá certo. <risos> é famosíssimo. Eu acho
2: que é muito interessante assim, essa coisa. Tipo, acho que todo mundo ia olhar e falar, meu Deus, que horrível, mas tipo, depois você come e fala, caraca, muito
0: Não, não eu, eu vou dizer que quando eu vi, eu falei, é sério? Que a gente tava prestes a gravar, né, Eu lembro que. A gente tava para se conhecer e aí vocês lançaram no Gorangô e eu olhei e falei assim... Não, mano, isso não deve ter ficado bom. Quando a primeira coisa que a gente se conheceu, eu falei... Ficou bom mesmo. E ficou, né? Ficou bom. Eu
1: falei, não,
0: tá. Eu vou, vou botar um voto de confiança aí. Assim. E você,
1: Tosca, conta para mim. Qual é a sua comida feia favorita? Cara, eu não tô pronto para isso, mas assim... Eu vou ir pro afetivo, assim... Minha mãe fazia sopa de feijão.
2: Mano.
1: E aí tinha aquele macarrão boiando Ih. lá, assim... É, é feio, mas era delicioso demais, assim. então assim se tu me falar comigo assim porque tu olha, e se for pensar no olhar do fotógrafo como fotografar feijão que ele não fique né? daquele jeito né? e aí realmente, uma vez um cara me lembrou, falou, nossa lembra da sopa de feijão da sua mãe eu, nossa, tu lembra disso, cara, Pô, eu lembro então é Pra mim, essa eu acho que é o maior exemplo, assim, de, de comida feia. Comida
0: feia, de Ugly Delicious da sua vida. É,
1: exatamente.
3: E você, que Olha, eu tava aqui tentando puxar o máximo da minha memória, que é alguma coisa do tipo, e quando você falou Ugly Delicious, eu só veio uma coisa na cabeça que não é afetivo na parte da minha infância, mas é um afetivo de quando eu comecei a trabalhar em restaurante, né? Que é o. que ele chama. É, tamago Kakegohan, né? É um prato japonês que ele basicamente o que? Você acaba de fazer um, o arroz, ele se abre a, na panela, né? E aí vem aquele vaporzão, aquele cheiro de arroz assim que você sente que o negócio está até crepitando, assim. Aí você tu pega um pouco assim, né? É, bota num, num numa hum, tigela sim. e aí você quebra um ovo cru, joga um pouco de shoyu e cebolinha e você mistura até aquilo virar tipo uma coisa meio gosmentona assim. E você come. E, nossa, pra mim, é... quando eu, eu aprendi a comer isso, né? Aprendi porque tipo, eu tinha um, um preconceito com ovo, né? Justamente questão salmonella e tal. Mas quando eu comecei a trabalhar em restaurante, e, meu, a gente fazia o arroz, né? É, e aí o restaurante abria meio-dia. E aí eram umas 11 horas, 11, 11 e meia. O arroz estava pronto. Nossa, era inevitável você olhar assim. E quem, foi, quem, quem me ensinou, na verdade, foi o Sage, na verdade. Ele falou, mano, come isso que é, é divino, assim, é dos deuses, é dos deuses. Aí eu falei, ó, oh, vou experimentar. Aí eu comi, assim, eu falei, mano, esse negócio é bom bom, hein? Aí, meu, dali pra frente, pra mim, é uma das comidas afetivas, assim, que, é, que quando eu comi pela primeira vez, foi doido, porque foi uma comida afetiva que eu não tinha um afeto necessariamente nostálgico, sabe? Sim, Mas me abraçou exatamente. e falei, caraca! Mas isso é um é... comfort food, é, né? É, um então comfort é? food, assim. Então, e é feio, porque imagina, é, é o arroz, aí você quebra um ovo <risos> e você bate naquilo até virar uma gosma, assim. É, é, é... É... Ele tá meio que é... cozinhando é, aquela é, corda ele ao é feio, ladinho, Ele é feio, sabe? <risos> você olha e fala... É, é que nem o Tosca falou da sopa de feijão, parece um negócio meio assim, sabe? Nossa. Assim, não parece que fala, Como que eu vou tirar uma foto desse negócio ficar bonito? Não tem muito, né? Você joga uma cebolinha ali em cima pra ficar um negócio meio verdinho, ficar bonito? É, mas ele é mais gostoso do que. É, que bonito. bonito, sabe? bonito. O seu
2: lembra que eu comi no Japão, né? Aí eu misturei no café da manhã, eu misturei assim, aí você levanta assim, ele dá uma puxadinha também, assim.
1: É queijo? Não é, é um... ovo. <risos> é um... Nossa, <risos> mas era muito bom. Né? Mas agora é. eu vou, vou lembrar só um doce também, que daí o, o, o Dave falando aqui, eu, eu, eu lembrei. Quando eu estive em Portugal, aí o cara falou, vocês têm que comer vomitada. E é realmente um, um, um lance com essa aparência, dá pra dar um Google aí, vomitar. Nossa, cara, e é um doce muito bom, mas é isso, cara, ele é muito comida feia, sabe? Ele é muito, tipo, porque é essa aparência, assim, vomitar. Tem em Portugal, Portugal sabe dar nome pra comida como ninguém. Ah. <risos> exatamente. Até pra deixar a gente incomodado, né? É, exatamente. <risos> e aí tu olha, assim, vou provar, pô, mas né, é isso. Eu, eu, eu largo um doce e um salgado.
0: Justo. A, a minha, a, eu acho que é que, eu, que eu penso assim, que acho que é um clássico nosso, e a gente está muito acostumado, mas aos olhos do mundo, ele não é a coisa mais bonita do mundo, é a feijoada. Hum. A feijoada é um ugly delicious Porque quando você olha que ela tem aquele líquido preto, viscoso do feijão preto. Né? aí você tem carnes miúdos lá dentro não né, pensar não da feijão da light a gente não, vai falar do pé, tem, tem, da orelha o, que o, que o, o joelho, tem joelho, tem que ter o rolê tem um todo. você faz naquelas calderonas grandes e aí você coloca no final das contas hum. o arroz e o feijão é. por cima é feio, é. É feio. a Passa gente tá acostumado mas é feio, só que é delicioso assim é o que, que a que é aquela fusão de sabores, cartilagem... De tudo que vem ali, de todos os pontos... Constrói um umami que quando você coloca na boca... Mesmo os gringos olhando para ah, isso é. e falando... Cara, eu não vou comer isso, não é bom de jeito nenhum... Quando o cara coloca na boca, ele não entende como aquilo é tão gostoso... É porque claro. não parece, né? É eu certo. acho que para mim, se a gente tivesse, vamos dizer assim... O um episódio de arroz ou, ou um episódio de grãos do, do Agri Delicious. O, o David Chang deveria vir pro Brasil pra feiar a feijoada, assim
1: porque eu acho Exato, que ela é, é
0: uma, uma forte concorrente até o um episódio no
1: no do Delicious mas eu monto uma feijoada muito bem eu boto não, não. o feijão uma é. trilha de farinha, arroz e a couve, é, e nada você, você se junta faz, é, você faz aí o... eu vou pegando a garfada vai de todos o jogo vai fazendo cor, 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 cor É, faço é. 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 é uma estampa
0: bonita, é é, ele faz o um prato listrado, é, é. Mas, mas tudo bem. É o um empratamento, bonito, é, mas, mas a verdade. comida ela não. Não, é é, bonito, não eu entendeu? concordo.
1: É isso. Concordo muito, concordo.
0: Aproveitando, pensando que a gente, se a gente tivesse uma versão, vamos dizer assim brasileira do Delicious, quem que seria o Dayu Chen? Quem que vocês acham que poderia ocupar esse lugar de apresentador para poder questionar? Pode ser da internet, pode ser da TV,
1: quem que vocês acham que teria esse papel? Difícil, né? É, eu, penso, eu tô pensando em alguém que não seja eu, porque eu quero trabalhar. É. <risos> esse emprego me agrada, mas eu vou tentar passar esse emprego para outra pessoa, então eu vou pensar mais um pouco aí. Então, eu acho,
0: eu por exemplo vejo muito o Bruno Salomão fazendo esse papel.
1: É, não, é, é, é uma boa pessoa. uma boa Porque pessoa. Eu
0: cansei de ser chefe, é água doido. Traz muito disso. Real. E traz a cultura, e traz Nossa. a sociedade. E o, o delicioso que
1: ele já fala. E
0: é. Ah, uh -huh.
3: galera. <risos> <risos> É verdade, ainda mais que ele tem toda essa questão de que, apesar dele ser essa pessoa bem extrovertida, que faz piada, parece que é uma pessoa mó rasgueira, ele tem um puta conhecimento de antropologia, assim, sim, sabe? Sim, e é exatamente isso que a gente fala no Bastante Love Delicious, não é a comida. A comida é feia, ela é gostosa, mas ela é política também, né? Tipo, ele tem é, muita exatamente. cultura por trás.
0: É isso que eu falei no começo, né? Ele une sociedade, cultura, comidas, pessoas... Então tudo isso é o que, é o que deixa o Angle Delicious ser muito legal, né? Eu sei você... no Jacan
1: aqui também. Jacan também. Hein? Porque ele sempre deixa os pratos feios, né? Tu vê a paola pega bonitinho, o fogaça, pega bonitinho. Aí ele vai, ele vai lá escassar. Vira, revira. revira
0: e perdemos a chance de ter o Jacan neste podcast. Beleza, <risos> sai do jogo. Não perdemos nada,
1: a gente é, pode questionar. É, é. Essa é uma boa pergunta para ele.
0: Muito bom. E quais, <risos> além da feijoada, que outras, que outras comidas brasileiras mereciam
3: um episódio de Eggly
0: Delicious?
3: Não, eu tenho uma na cabeça que eu tava pensando aqui e. Nossa, é Eggly é Delicious. Cachorro quente. É, porque. É porque, assim, dependendo onde você vai, assim, ele é muito feio, sabe? Ou, igual, se a gente pega o cachorro quente que vem de Nova York, que é aquele muito simplão. Olá, minimalista, ok. Esteticamente bonito é, uhum. mas aí você vai no cachorro quente de Osasco que parece um, sei lá que, que aí você vai no parece. Black Dog que tem cheddar, dois purê, queijo com malado, bolone. prensado num pão de, e num duas pão... esponjas e
0: ó. pra no
2: final um <risos>
3: sabonete e quatro
1: esponjas <risos> né? <risos> e,
3: e isso eu, eu falo muito por isso porque a, é, teve uma época que eu fiquei muito encucado com um cachorro quente assim, né e, porque acho que eu tinha ido pra Maringá, né? E se eu não me engano, Maringá eles têm o um, um prato. Não sei se é o um prato tombado pelo, pela cidade, mas é o cachorro-quente. É. Lá eles têm cachorro-quente de tudo, assim. É, tanto que lá eu tive uma surpresa com um hot dog de curry, sabe? Que em é. vez de ser salsicha, era frango esfiado com curry e várias outras coisas. E era meio que um hot dog. E lá tinha um, tipo, um menu de 30 hot dogs, assim, sabe? Legal. Você podia escolher. E aí eu fiquei, tipo, muito abismado, assim, tipo, meu, eu viajei um pouquinho, claro, tipo é bastante de São Paulo até Maringá, mas já muda muito. E aí eu lembro que eu fui pra Mogi há uns tempos atrás, quando eu era bem mais novo, e em Mogi é normal você botar alface e vinagrete dentro do, do cachorro-quente. E aí, e aí, tipo, eu fui começar a pesquisar. E tem até um, umas coisas que você vê na internet, tipo, no BuzzFeed, se eu não me engano Que eles falam regionalidade dos cachorro-quentes espalhadas pelo Brasil, sabe uhum. E com toda a certeza tinha que ter o de Osasco Que é aquele tijolo lá que você tem comido um prato, sabe <risos> <risos> tipo, E você vê assim, caraca, tipo, cachorro-quente eu vejo que é um negócio, tipo, é. feio, entre aspas Mas ele também tem muita diversidade, assim, sabe É, é doido, assim, é doido E você, Cíntia?
2: Hum, não consegui pensar agora.
0: Eu tenho, eu tenho mais um. Eu tenho o Mediana. O mediana, ele, ele tem tudo para dar errado, mas de alguma forma ele dá certo. É porque ele é um bife que foi frito. Depois de frito, ele é mergulhado num molho de tomate. O cara põe queijo em cima, põe no forno de novo. Então, você tá comendo um bife que tem a casca que você fritou, que já tá mole por causa do molho de tomate, entendeu? O molho de tomate, que nem sempre é dos melhores, às vezes tá muito ácido, às vezes tá muito sei o quê, mas é sempre um mar, de, um mar vermelho, assim. E o queijo em cima, que nem sempre, na maioria das vezes, não é da melhor qualidade. Só é pra fazer um puxa e dizer que tá lá. Uhum. Mas, quando você põe tudo isso na boca, você fala, meu Deus do céu, como esse negócio é bom eu não Exato. entendo, e aí você, você come com arroz, sem nenhum outro molho, porque o molho de tomate já é o molho do arroz então você já faz aquela gororoba e aí, normalmente, você tem a batata frita, que na maioria dos lugares o cara coloca em cima do, do pamedino, que também é outra fritura que fica molhada. Ou seja, é muito feio, não é? É.
2: Sem dúvida, dar errado, mas dá muito bom. E dá
3: certo. É um caótico organizado, praticamente. É
0: nossa né? senhora, né, cara? É muito louco. Ah, e eu lembro, eu lembro que eu fui pra Ribeirão Preto, essa história é muito legal... Que eu, fui, eu morei lá um ano a trabalho e obviamente a gente está acostumado com preços de São Paulo e preços do interior são muito mais baratos do que os valores de São Paulo e aí eu fui, eu, eu fui com o Marquito, que é um amigo meu que tava na agência a gente tava trabalhando até tarde aí ele me levou para comer o parmediano do seu Nelson, que era um restaurante de lá, e aí eu olhei assim cara, ele falou olha, vamos pedir um meio mediana. eu olhei e tava assim, tipo, vinte reais eu falei assim, cara eu tô com muita fome, Marquito Vamos pedir um meio para mediana, é sério? Eu não quero dividir com você. Aí, eu, aí o Marguerite falou assim: o para mediana dá para dois, não dá? Fala para ele. Aí ele falou assim: tá. Então chega, o meio para mediana chega em quatro travessas de alumínio daquele tamanho tradicional: um é só com arroz, o outro é só com salada, o outro é só com batata frita e um é só com bife giga, ocupando aquele negócio inteiro. Conclusão. Pagamos 28 reais, saímos de lá com os dois rolando para trabalhar de novo e ainda levamos almoço e jantar do dia seguinte, porque sobrou <risos> comida para caramba, entendeu? É, é isso, isso para mim é muito Brasil,
1: sabe assim? Isso representa o Brasil e eu posso provar. É, eu, eu é, é os misturadões esse porque eu não, não gosto, né? Eu sou um cara que eu sempre gostei do bandejão, que as coisas são tudo separadinhas, eu junto quanto eu quero. É a mesma coisa a feijoada que eu monto em, em trilhas. Ah, isso, ali. Então, assim, eu sou esse cara. É então, um mexidão, tipo, o arroz tropeiro, essa parada. São, para mim, muito ugly Porque, assim, eu tenho que primeiro quebrar a barreira do. Ei, misturaram sem eu, sem eu dizer que podia misturar. <risos> <risos> então, você assim, já começa por aí. Então, esses, para mim, são os grandes representantes do Brasil. Assim. Agora, Portugal... Vou voltar a Portugal só. <risos> <risos> Tem uma coisa que eu comi lá chamada marmota do rabo à boca. É um peixe que eles pegam o rabo, mordem, passam numa farinha de rosto e fritam. Então é um donut de peixe. Meu maravilhoso! Deus. Maravilhoso! Nossa. Esse eu posso dizer que eu comi, gostei, mas, para mim, ficando no Brasil, esses mexidões aí são as coisas que mexem comigo. Oh. E quais
0: convidados vocês gostariam de ver no programa? Porque o David Chang também sempre traz os amigos dele, os amigão dele pro rolê, né? Então, você tem os cineastas, você tem os atores, você tem os críticos. Quem que vocês hoje acompanham e seguem e gostam que vocês gostariam de ver num, num programa desses no Brasil?
3: Você tem alguém em mente, Dick? Ai, um canalzinho com uns jovens bacanas, assim, sabe? <risos> é uns jovens bacanas. Uns tiktokers. Tiktokers, sabe? Fazem umas dancinhas, assim, enquanto cozinham. É, é Maravilhosa. Tá,
2: tá é um se pessoal, um
3: é, é um pessoal que fala quanto mais melhor. Ah, esse, uhum. é... ah falando nisso, eu, eu, eu lembrei, a, na hora que eu não quis interromper o Tosca, né? Mas quando ele falou. É, do episódio do Curry, do Sem, o sem pimenta, pimenta Preta. Eu falei, nossa, o Gohan Goh não existiria? É. E aí, qual que você. Não, 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 não teria um portão. Tipo, é, ela fez, falou esse comentário lá na Índia e, e me afetou aqui como se fosse uma crítica pessoal, sabe? Sentir, assim, muito atacado. Eu falei, nossa, eu não consigo imaginar. Não consigo imaginar. verdade, verdade.
1: é verdade.
3: Mas agora, você também estava falando né, de alguém, se eu consigo pensar em alguém nossa é difícil hein difícil sair assim na de primeira alguém ah, que, que, que que vem assim hum, caramba se mas, alguém tiver pode
1: os convidados eles trazem um pouquinho né a, a por exemplo esse do curry a menina descendente de indianos mas mora já há um tempão lá a gente sempre tem essa pequena ligação né os pais cozinheiros do, do, de papinha lá eu gostaria de fazer, sabe, umas cruzadas meio, tipo, cara, vamos levar a Rita Lobo para comer comida de rua mesmo, assim. Nossa! Sabe? Street food, assim. Tipo. Uh, e aí cruzar com o cara, tipo, ah, o, o, o chato para comer do... do né? Levar o Batista, é, e levar o, o Claude pra um outro rolê que também ele tenha que se, se deparar com uma comida feia que ele tenha que comer, eu acho que isso que seria legal do, dos episódios, né? Não tipo o Sérgio Lorosa que gosta de comer na rua e levar o cara pra comer umas paradas na rua. O cara ah, tá em casa. O que um eu gosto. episódio
0: com o Colorosa ia ser é legal levar ele no dom, né? Pra ele comer uma é. é. assim, linda botar ele num lugar que não é o dele. Entendeu? Comer Exato. pouca comida a Imagina ele no menu degustação, assim, sabe? Coisa bem pequena, uhum. bem... Né, falando que vai passar fome.
3: Assim. 15 etapas.
0: Atravessando, atravessando a rua pra pedir um Big Mac, sei
1: lá, entendeu? Total, exato. <risos> Essas cruzadas que eu acho que são legais, assim. Que seria massa, assim.
0: É pra ver ou pra comer? Muito bem, gente. Olha, a a gente já tem um programa pronto para apresentar praticamente só precisa falar com o Bruno Salomão, com a Rita, com todo mundo e a gente já vai vender para dona Netflix esse projeto é... gente
1: a gente já tem seis episódios a gente já já tem <risos> até já tem até
0: o pessoal do Goran Go que... E pode bom participar bom como bom convidados não, também. É, Exato, é, é também. Ótimo, porque o gozo hoje
3: é, um, é uma coisa, é uma coisa que funciona por si só. A gente tem os apresentadores, tem os câmeras, tem a galera do áudio que vai conseguir fazer também as coisas ali, tudo trocando de, de lugar, sabe? Tipo, eu oh, acabei minha apresentação, oh, troca aqui, aí troca ali, ó, e aí eu tô lá no áudio, ali, a, a gente começa a apresentar. é Uma coisa muito louca, assim. Sim,
0: sim. E... Mas é o seguinte, galera, minha pizza já tá no forno aqui, então agora eu vou ter que encerrar esse episódio, tá? <risos> Boa! É, Cíntia, muito obrigado por participar com a gente. E disse aí pro eu pessoal que aonde que eles podem te encontrar além da propaganda do TikTok. <risos> Ai,
2: você encontra, você me encontra e encontra o Deck também no GoRangol Social. Não, Instagram, Gohan, Please no TikTok e GohanGo no YouTube e no Facebook. Uhum. Tá bom, gente? Boa, Acompanha boa. a gente.
0: A gente é gente faz super o legal. seu jabá
2: aí
3: também. Faz o seu jabá pra galera. <risos> uh, e o meu jabá é do GohanGo ou o meu pessoal? Do GohanGo. Você ah, tá fazendo sim. uns
0: conteúdinhos diferentes no seu canalzinho ah. no Instagram também.
3: <risos> uhum. Pagando Campo. de blogueiro lá, todo, <risos> todo <risos> fecho, todo bonitão. Okay. Vai, passa aí pra galera. Então, galera, eu, The Kidin também, é, segue a gente no Gohango, assim, a Cintia já manda todos os arrobas. É, e é isso, sabe? É, não sei mais o que falar. É, a gente fala muito sobre gastronomia asiática, né? principalmente, mas a gente não deixa de falar de outros tipos de gastronomias que rodeiam o Brasil. É, e a gente sempre tenta trazer essa questão de desmitificação da gastronomia, principalmente para quebrar estereótipos ou essas questões do tipo que a gente acaba enraizando muito, sabe? e é sempre de uma forma leve, descontraída que nem o um papo que a gente teve aqui, sabe? um papo de amigo, parece que assim, sabe? a gente é um amigo de longa data ali, só que você tá vendo a gente pela telinha e tal é isso aí, gente é... acabou meu jabá, é isso Muito bom. é esse
0: carisma dos jovens, agora Sim, a gente tá? vai passar pra parte idosa, que sou eu e o Fosca é, eu Fosca, vou até, vou até recadinhos finais
1: aí vai <risos> <risos> ok, como um bom velho eu vou ter... não, é o seguinte, cara uh, eu Quero só agradecer a presença aqui... Dessas pessoas maravilhosas... e Cíntia... Foi muito legal ver a Cíntia na propaganda... Muito Sim. legal acompanhar os cortes... Rápidos de Sede... <risos> né? Muito legal o conteúdo mesmo... Fico aqui também... falando, Lembrando que o Tosquinho tem lá uma comida... Ugly Delicious... Então é só passar por lá... pedir. Agradecendo o Mateus Matheus... Por me chamar por essa mesa de bar virtual... Hoje é segunda-feira... Não estou tomando nada além de água... Mas é sempre bom visitar essa mesa aí com os amiguinhos.
0: Muito bem. E se você ficou até aqui, não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, no PaveuPacComerPodcast. Não esquece que a gente também está no YouTube agora. Você pode assistir os episódios. Então vai lá no YouTube, procura para ver ou para comer podcast na barrinha do YouTube e você vai encontrar um dos nossos episódios por lá. Conta qual é a sua comida favorita. Lá no YouTube a gente consegue interagir com os comentários. E me diz também qual é o seu episódio favorito do Ugly Delicious. Vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui. Até a próxima. Ciao,
2: yeah, every time I come around, you get it done 50/50 50, way you split it racks on a rack
3: spin it, babe. a magic